0: Dream Lab, Ein NDR-Fiction-Podcast. Folge 4. Aureus. Weiß?
1: Guten Morgen, Frau Weiß. Behrendt hier. Herr
0: Behrendt. Störe ich? Oh, jetzt habe ich schon eine Pause eingelegt, also können Sie auch dranbleiben. Äh, was gibt's denn?
1: Wir haben gute Nachrichten. Inwiefern? Wir haben den Bericht der Gerichtsmedizin. Bei dem Experiment kamen offenbar Medikamente zum Einsatz, die zu Herzstillständen führten. Seding, die beiden anderen.
0: Herzstillstand? Äh, von welchen Medikamenten sprechen wir?
1: Seding hat ihren Probanden Medikamente injiziert. Sie nannte das, Moment, Rem-Verstärker. Auch Frau Friedrichs Selbstmord lässt sich damit in Zusammenhang bringen. Okay. Eine Komponente von dem Zeug fördert suizidales Verhalten.
0: Können Sie mir dazu was genaueres sagen?
1: Damit müssen Sie doch nicht Ihre Zeit verschwenden. Seien Sie doch froh, es trifft Sie keinerlei Schuld.
0: Äh, ich würde den Bericht der Gerichtsmedizin trotzdem gerne ja. sehen, wenn es geht.
1: Ja, meinetwegen. Ich lasse ihn später zu Ihnen rüberfaxen. Faxen? Können Sie mir das nicht schnell per Mail? Ja, auf dem Kommissariat gibt es eine Kaffeemaschine und ein Faxgerät. Beide leisten sehr gute Dienste seit 1998. Die Polizei ist nicht so ein Heid der Gladen, wie Sie das aus dem Tatort kennen. Ja,
0: okay, in Ordnung. Es wäre aber hilfreich, wenn Sie sich damit beeilen könnten, okay?
1: Also ich hatte erwartet, dass Sie das erleichtert. Die Umstände sind geklärt. Sie können den Fall ruhen lassen.
0: Den Fall ruhen lassen? Ich habe immer noch einen schwer traumatisierten Patienten. Den
1: Sie mit diesen neuen Erkenntnissen bestimmt gut behandeln
0: können. So einfach ist das nicht, Herr Behrendt. Diese Substanzen sind die eine Sache, aber ich ich glaube nicht, dass sich sein Zustand alleine darauf zurückführen lässt.
1: Ja, ja, schwierige Kindheit, gewalttätiges Elternhaus, manchmal kommt einfach alles hoch und dann reicht ein Auslöser, der gar nichts mit der Sache zu tun hat.
0: Ich wusste gar nicht, dass Sie Psychologie studiert haben. Ich
1: habe schon Sachen erlebt, damit könnten Sie Ihre Lehrbücher füllen. Sie machen das schon, Frau Weiß, und wenn Sie Tipps brauchen, rufen Sie mich gerne an. Wiederhören.
0: So ein Arschloch.
2: Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. So nehmen wir Abschied von Ariane Seeling, die unermüdlich arbeitete, um das Leiden ihrer Mitmenschen zu lindern und ihnen Inspiration zu geben. Als Christen nehmen wir Abschied in Frieden, denn nichts wiegt schwerer als die Last der Worte, die wir nicht mehr zu unseren Liebsten sagen konnten. Und so wollen wir im Herzen die Worte sprechen, die wir der Verstorbenen schuldig sind und wollen vergeben damit auch uns vor Gott vergeben werden kann. So spricht der Herr, der uns geschaffen hat. Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Wir aber hoffen auf unseren Herrn Jesus Christus, der da spricht. Ich lebe und auch ihr sollt leben. Amen. Mein herzliches Beileid. Danke.
3: Ja, das ist Besonderes. Ja, ich
0: weiß. Mein aufrichtiges Beileid. Lina, schön, dass du gekommen bist. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Mir wird das hier alles ein bisschen viel. War eine schöne Zeremonie. Ja, es ist alles so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, Mama hätte es auch gefallen. <lacht> Danke für die Einladung. Mhm. Ihr hattet auch eure Geschichte, Mama und du. Das stimmt. Schon seltsam, oder? Zehn Jahre. Mhm. Und wir treffen uns auf diese Weise wieder. Ja, ich war lange nicht mehr bei sowas. Also Trauerfeiern, Begräbnisse. Das wirkt unangenehme Erinnerungen. Willst du darüber reden? Mhm. Andermal vielleicht. Ja, ich bin irgendwie froh, dass es jetzt vorbei ist und ich wieder zur Normalität zurückkehren kann. Mehr oder weniger. Das gilt übrigens auch für dich, ne? Also, wenn du reden willst, du kannst mich jederzeit anrufen. Danke. Das ist lieb. Du, kann ich dich was fragen? Klar. Denkst du, dass... dass die Verstorbenen uns auch verzeihen können? Ich glaube nicht, dass Mama dir irgendwas nachgetragen hat. Das meinte ich nicht. Ich ich glaube, der Tod lässt vieles unwichtig werden. Auch Schuld und mhm. Enttäuschung. Eine beruhigende Vorstellung. Oder? Irgendwann ist einfach alles schwarz. Vorschlag. Du kommst doch mit zu uns auf einen Kaffee. Mamas Schwester ist auch da. Ihr würdet euch bestimmt
2: gut verstehen. Sie ist auch so eine alte Zynikerin.
0: Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss noch in die Klinik. Am Wochenende? Ja, ich habe noch ein bisschen Arbeit aufzuholen. Hat dir eigentlich noch niemand gesagt, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht? Tja, meins im Moment schon, aber ich... Ich, ich komme auf dein Angebot zurück. Hm? dem Kaffee. Andermal. Ah, In Ordnung. Ich erinnere dich dran. Mach das. Sag mal, äh, das Fax mit dem Bericht, ist es schon gekommen?
3: Äh, bisher noch nicht.
0: Wenn du mich fragst, an der Sache stinkt irgendwas.
3: Wieso? Du hast doch selbst gesagt, dass die Medikamente aus der Studie das Risiko für suizidales Verhalten erhöhen. Ja,
0: schon, aber weil dass dieser Behrend mir nahe liegt, den Fall ruhen zu lassen. die Information zu Dreamlab weiterhin zurückhält.
3: Ich finde diesen Behrend auch nicht besonders vertrauenserweckend. Ja. Aber das mit den Medikamenten macht schon Sinn.
0: Je mehr Traumprotokolle ich mir anhöre, desto mehr spüre ich, dass die Lösung vielleicht doch nicht so einfach ist. Du
3: spürst es?
0: Dann nennen wir es einen Instinkt.
3: Ah, verstehe.
0: Es könnte natürlich sein, dass ich einfach nach einem Weg suche, mich noch ein bisschen länger schuldig zu fühlen an Marits Tod.
3: Hm, kein sehr produktiver Ansatz, wenn du mich fragst.
0: <lacht> wir können alle nicht aus unserer Haut, oder?
3: Um, vielleicht ist ja auch was dran an deinem Instinkt.
0: Ich werde einfach dieses komische Gefühl nicht los.
3: Ich denke, wenn ich mich auf den Instinkt einer Person verlassen würde, dann auf dein. Danke, Isa. Bis nachher.
0: Äh, Warte. Ähm, Die Polizei gibt sich ziemlich große Mühe, alle Infos über die Studie von mir fernzuhalten. Ja. Es ist reines Glück, dass ich Selings Tochter persönlich kenne. Was ich damit sagen will. Die Sache mit den Traumprotokollen bleibt unter uns. Hm?
3: Welche Traumprotokolle?
0: Danke dir. Bis nachher.
4: Entschuldigung. Mhm. Guten Tag. Jakob Mecht, Sie erinnern sich vielleicht? Ja, Sie sind's. Ich suche das Büro von Frau Weiß. Haben Sie dieses Mal einen Termin? Ja, sie hat mich telefonisch gebeten,
3: vorbeizukommen. Verstehe. Einfach hier den Gang runter, die zweite Tür links. Sie ist eben reingegangen.
4: Danke. Gern. Ja? Frau Dr. Weiß?
0: Ach, Herr Mecht, nehme ich an. Ich hatte erst in einer halben Stunde mit Ihnen gerechnet.
4: Soll ich draußen warten?
0: Nein, nein. Bitte setzen Sie sich.
4: Danke. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen.
0: Gleichfalls. Entschuldigen Sie, dass es nicht eher ging und Sie jetzt am Sonntag hierher kommen mussten.
4: Der Sonntag ist zwar mein wichtigster Arbeitstag, aber es gibt Dinge, die sind noch wichtiger. Wo ist Daniel?
0: In seinem Zimmer. Wir können gleich mit ihm sprechen. Schön. Ich wollte mich zuvor noch mit Ihnen unterhalten. Mhm. Darf ich fragen, seit wann Sie Herrn Vogt kennen?
4: Seit ungefähr... 15 Jahren.
0: Und was haben Sie und.
4: Ich würde äh, Herrn Vogt. Daniel. Ich würde Daniel gerne sehen.
0: Ich wüsste nur gerne, inwiefern Sie beide sich. Hören
4: Sie, Frau Weiß, ich werde alle Ihre Fragen beantworten. Aber ich muss erst Daniel sehen. Bitte. Natürlich.
0: <lacht> Isa, kannst du Herrn Vogt in mein Sprechzimmer bringen?
4: Aha, mache ich.
0: Alles klar, danke. Gleich auf dem Weg zu uns. Vielen Dank. Ich muss Sie vorwarnen. Es könnte sein, dass Sie Ihren Freund nicht wiedererkennen.
4: Wie meinen Sie das?
0: Herr Vogt hatte mit einer schweren Belastungsstörung zu kämpfen. Er ist nicht wirklich ansprechbar.
4: Muss ich irgendetwas beachten? Wie meinen Sie das? Ich will ihn nicht erschrecken oder überfordern. Keine Sorge.
0: Ich bleibe hier mit Ihnen im Raum. Normalerweise reagieren Patienten eher positiv auf ihre Angehörigen und Bekannten. Ja?
3: So, Herr Vogt, da wären wir.
0: Lisa, bleibst du bitte hier?
4: Klar. Oh nein. Herr Vogt,
0: es ist ein Besucher für Sie hier. Wollen Sie sich zu uns
2: setzen?
4: Daniel? Ich bin's. Weißt du noch? Jakob. Ja, genau. Isa, schau. Er erkennt ihn. Was sagst du? Was hat das zu bedeuten? Ja, das ist
0: eine Art Intrusion. Er scheint noch immer die Vorkommnisse zu durchleben, die ihn traumatisiert haben.
4: Und wie lange ist das schon so?
0: Seit man ihn zu uns gebracht hat. Er war zuvor im Katharinenkrankenhaus. Dort hat er bereits nicht auf Ansprachen reagiert.
4: Daniel, ich bin jetzt hier. Herr Mecht, ich ich bin positiv überrascht, dass er sie erkennt. Das ist schon ein großer Erfolg. Daniel, ich bin bei dir. Ich habe deinen Brief bekommen. Ganz ruhig, ich bin hier. Es wird alles gut. Ich werde dir helfen.
0: Herr Mecht, ich glaube, das ist genug Aufregung für heute. Herr Vogt braucht seine Ruhe.
4: Ja, ich ja. verstehe. Wir sehen uns bald wieder, Daniel, ja? Ich bin an deiner Seite. So wie unser Herr immer an deiner Seite ist.
0: Herr Vogt? dieser bringt sie jetzt zurück in die Zimmer,
3: ja? Na los, kommen Sie. Wir nehmen den Weg durch den Hof. Der gefällt Ihnen doch. Ein Eichhörnchen.
4: Haben Sie. Er tut mir so leid.
0: Um ihm helfen zu können, müssen wir verstehen, was in der Klartraumstudie mit ihm geschehen ist.
4: Ich bin schockiert, ihn so zu erleben. Er war immer... so positiv. Wir tun alles, was wir können, Herr möchte. Ich sehe, dass er bei Ihnen in guten Händen ist. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, was in dieser Studie mit ihm passiert ist. Aber... Hm? ich weiß, was vorher geschehen ist.
0: Oh. B- bitte erzählen Sie. Jede Information kann
4: uns helfen. Sie hatten einen Brief erwähnt? Nun, ich muss ein bisschen ausholen. Ja, noch zu. Ich habe ihn nicht als Daniel kennengelernt. Ich lernte ihn als Aureus kennen. Äh, Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Aureus war sein Ordensname, damals im Priesterseminar. Ach, er ist
0: auch ein Priester? Von einer Vergangenheit als Geistlicher war nirgendwo etwas vermerkt.
4: Was wissen Sie denn über seine Vergangenheit?
0: Nichts. Und noch weniger, wie mir gerade scheint. In Professorin Seelings Akte wurde nur vermerkt, dass er
4: Höhlentaucher ist. Das überrascht mich nicht. Es war damals schon sein Hobby. Ich freue mich, dass er es offenbar zu seinem Beruf gemacht hat, nachdem er nach seinem Austritt. Austritt aus der Kirche? Ja. Hier, ich habe diesen Brief erhalten. Von einem Notar. Offensichtlich hat Daniel veranlasst, dass er an mich geschickt wird. In dem Fall, dass ihm dass ihm etwas zustößt. Aha. Ähm, warten Sie. Mein lieber Freund, ähm, also hier am Anfang, er entschuldigt sich dafür, dass er so lange nichts von sich hat hören lassen und bezieht sich auf unsere Freundschaft damals. Das ist also eher privat und... Ähm Ah, Hier ist es. Nach all den Jahren, in denen wir uns nicht gesehen haben, bist du doch der Einzige, dem ich mich anvertrauen kann. Mein Glaube wird seit langer Zeit geprüft und ich zweifle daran, ob ich diese Prüfung jemals bestehen kann. Eine ständige dämonische Qual begleitet mein Leben. Und wäre es nicht die größte aller Sünden, ich hätte es schon mehrfach beenden wollen. Vor ein paar Tagen jedoch erhielt ich endlich eine Nachricht, in der ich ein Zeichen des Herrn erkannt habe. Durch Bekannte aus meinem Tauchclub erfuhr ich von einer Studie an einer deutschen Universität, in der eine neue Form der Begegnung mit dem Inneren möglich sei. Ich habe mich beworben und ich wurde als Teilnehmer akzeptiert. Ich werde dort mit meinem Unterbewusstsein in Verbindung treten, dort, wo er sich versteckt, Ich werde den Teufel endlich aus meiner Seele vertreiben. Wenn du diesen Brief erhältst, mein lieber Freund, dann habe ich es nicht geschafft und bitte dich, für meine arme Seele zu beten.
0: Der Teufel. Wussten Sie davon?
4: Nein. Nein, ich habe seit Jahren nichts mehr von Daniel gehört. Nach unserem Studium ist er in Italien geblieben. Ich kam zurück nach Deutschland.
0: Das könnte erklären, weshalb wir keinerlei Hinweise auf seine Vergangenheit finden konnten. Seling hätte einen Probanden mit psychischen Vorerkrankungen niemals für so eine Studie akzeptiert.
4: Sie denken, es handelt sich um eine psychische Erkrankung?
0: Ja. Die Studie war dafür überhaupt nicht ausgelegt. Wahrscheinlich war ihm das klar und er hat es bewusst verschwiegen.
4: Ich sehe das anders.
0: Ah ja? Wie denn?
4: Nach der Auffassung der katholischen Kirche gibt es spirituelle Störungen, die nicht aus psychischen Erkrankungen hervorgehen.
0: Ist das auch Ihre Auffassung?
4: Ich glaube daran, dass es noch eine andere Wirklichkeit hinter dem gibt, was wir sehen und verstehen, ja. Hm. Was stört Sie daran?
0: Sie wollen damit sagen, dass Sie glauben, der Teufel habe von Daniel Vogt Besitz ergriffen?
4: Ich will damit sagen, dass es noch andere Erklärungsmöglichkeiten gibt, die Sie in Betracht ziehen können. Ich bin
0: Psychologin, Herr Mecht, keine Geistheilerin.
4: Das ist kein Grund, zynisch zu werden.
0: Zynismus hat damit nichts zu tun. Ich will Daniel helfen. Ich auch. Hören Sie, der Zustand von Herrn Vogt ist ernst. Wir haben ihn ja gesehen. Man kann nicht mit ihm sprechen. Nicht rausfinden, was in ihm vorgeht. Dass er heute Ihren Namen gesagt hat, das war schon ein großer Fortschritt.
4: Er hat davor wirklich gar nichts gesagt. Kein Wort? Er
0: murmelt nur vor sich hin. Zu Beginn, als er hier bei uns eintraf, da hat er eine Art Anfall und hat rumgeschrien. Fontana oder sowas.
4: Moment. Moment. Aber
0: seither Ähm, kein verständliches Wort.
4: Fontana, sagten Sie? Ja.
0: Wieso? Sagt Ihnen das was?
1: GmbH, Sie sprechen mit Sebastian Lange. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie sprechen? Nein, hier ist die Cleantech Gebäudereinigung. Aber bei uns bekommen Sie den vollen Service aus einer Hand. Warst du drin? Na, aber gern geschehen. Da ist sie. <lacht> ja, wie gesagt, wir bieten alle Leistungen. Gebäudereinigung, Innen, Außen, Fenster, alles dabei. Gut. Wir treffen uns in 30 Minuten, komm zur... Nein, 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 so schnell geht das nicht. Wir müssen erst ein Angebot erstellen. Verdammt, dann ruf mich an, sobald du sprechen kannst. Ich will sie heute noch. Ja, wir melden uns bei Ihnen. Mann, beeil dich. Ich muss auf die andere Leitung. Hallo, Schatz.
2: Hi, hast du vielleicht was vergessen?
1: Ähm, was meinst du?
2: Ich weiß nicht, dein Kind zum Beispiel?
1: Mein... Ach, fuck. Heute ist Fußball,
2: fuck. Heute war Fußball. Ich habe
0: Justus eben abgeholt. Ach, Katja...
1: Es tut mir so leid. Er hat leid. eine
0: Stunde auf dich gewartet, hat total geheult, als ich gekommen bin.
1: Mir ist was dazwischen gekommen mit der Ermittlung. Eine
0: Ermittlung? Ich, ich
1: hab's einfach vergessen.
0: Bist du zum Essen zu Hause? Ich, ich versuch's. Ich versuch's. Holger, es ist Sonntag. Es wäre schön, wenn du mal mehr machen würdest, als es nur zu versuchen.
1: Fuck! Fuck! Ja, ja, verpiss dich, du Anfänger!
0: Er war sehr aufgebracht und hat es immer wieder und wieder gerufen.
4: Fontana ist ein gebräuchlicher Familienname. In Italien, natürlich.
0: Kennen Sie jemanden aus Ihrer gemeinsamen Zeit, der so heißt?
4: Nein, nicht direkt. Ich weiß aber noch, wie das Kloster hieß, in dem Daniel nach dem Priesterseminar gelebt hat. Vielleicht weiß man dort, wer dieser Fontana ist.
0: Oh, Versuch ist es wert. Wie heißt das Kloster?
4: San Giusto, bei Viterbo. Kloster heißt auf Italienisch Chiostro. C-H-I-O... Hier...
0: Chiostro San Giusto. Hier steht eine Telefonnummer. Sprechen Sie italienisch?
4: Ist schon etwas eingerostet, aber wenn Sie wollen, dass ich mit den Brüdern spreche, versuche ich es gerne. Pronto? Äh, buongiorno. Mi chiamo Jakob Mecht. Sono un fratello della Germania.
2: Ah, fratello, piacere. spreche un bisschen Deutsch.
4: <lacht> Perfetto. Ich suche nach jemandem. Ein Ordensbruder, Sigyama Fontana.
2: Fontana? Ich kenne
4: nicht. Ähm, er war vielleicht ein Freund von Aureus? Daniel Vogt? Er hat ein paar Jahre lang in San Giusto gelebt. Das ist ungefähr... Ähm, dieci anni fa?
2: Non c'è Fontana, non c'è Aureus, qui non c'è mai stato nessuno!
4: Was hat er gesagt? Er hat gesagt, es hätte noch nie einen Fontana oder einen Aucheus dort gegeben. Seltsam. Das ist es tatsächlich.
0: Vielleicht zu lange her?
4: Es gibt ein zentrales Kirchenarchiv, in dem alle Priester und Ordensbrüder verzeichnet sind. Ich kann dort eine Anfrage stellen. Mhm. Aber mitunter dauert es Wochen, bis man eine Antwort bekommt. Das Mhm. läuft alles noch analog, mit Karteikarten und solchen Antiquitäten. Danke. Wenn ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann, rufen Sie mich gerne an. Ich muss jetzt aber langsam los. Mhm. Sie wissen schon, Sonntag.
0: Äh, einen Moment, bitte. Da ist nur noch eine einzige Sache. Haben Sie noch eine Sekunde? Nur zu. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen, bevor Sie gehen. Äh, eine Frage vielmehr. Es geht um etwas aus Daniels Traumprotokollen. Es klang wie Latein, aber ich konnte nicht genug davon verstehen sehen Sie hier das sind nur bruchstücke aber vielleicht
4: quos deus fekit magno Kann man
0: damit was anfangen
4: also deus ist gott das wissen sie ja wahrscheinlich ja. fekit gemacht gott hat irgendetwas gemacht Magno bedeutet groß, aber je nachdem, wie der Satz gebaut war, können die Worte natürlich auch andere Bedeutungen haben.
0: Vielleicht ein Gebet, was Sie kennen?
4: In vielen Gebeten macht Gott irgendetwas Großes. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Verstehe.
0: Nun, das hier ist eigentlich vertraulich, aber vielleicht können Sie sich die Stelle kurz anhören? (lacht) Natürlich. Sie verstehen sich ja mehr als ich. Ich
4: kann es versuchen.
0: Hä? doch hier. Hast du...
4: Frau Weiß? Ähm sind weg. Die sind weg? Was ist weg?
0: Oh, scheiße, das kann doch nicht sein. Was
4: suchen Sie denn? Ja?
0: Isa, wer hatte heute Zugang zu meinem Büro?
4: Niemand außer du. Und ich?
0: War irgendjemand von außerhalb in der Abteilung? Ist dir was aufgefallen?
3: Eigentlich nicht. Es ist Sonntag. Da ist es ja immer eher ruhig. Scheiße, verdammt. Warte, ich schau mir mal die Zutrittsliste an. Äh also ich sehe hier nicht. Das
0: Scheiße, das kann doch nicht sein!
3: Warte, hier. Cleantech. Cleantech, was heißt das? Cleantech. Sonntag früh kommt immer die Gebäudereinigung. Wir haben die Firma schon seit zwei Jahren. Die Unterschrift des Mitarbeiters hier sehe ich allerdings zum ersten Mal. Oh, fuck. Was ist denn los? Ist was passiert?
0: Die Aufzeichnungen zu Dreamlab sind weg. Seltsamer Zufall, oder?
3: Scheiße, ich kann versuchen, die Firma anzurufen, aber ich, ich weiß nicht, ob...
0: klar, ja, ob sie sagen, oh ja, hier, wir, wir haben aus Versehen ein paar Datenträger mitgehen lassen. So eine Scheiße, verdammt!
3: Die Polizei könnte... Ja, mit... auf keinen
0: Fall!
4: Ich verstehe nicht ganz. Dreamlab? Welche Aufzeichnung?
0: Die Studie, an der Daniel teilgenommen hat. Ich hatte die Audioaufzeichnung der Professorin und die ganzen Traumtagebücher. Die Sachen haben mir zum ersten Mal einen gewissen Einblick gegeben und jetzt ist alles weg.
4: Das tut mir wirklich leid, Frau Weiß.
0: Scheiße, das... das ich möchte nicht... sie jetzt
4: nicht einfach zurücklassen, aber ich muss leider wirklich los.
0: Ja, natürlich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
4: Ich danke Ihnen, dass Sie sich so gut um Daniel kümmern. Bitte sagen Sie mir Bescheid, falls er... falls sich sein Zustand das ändert. Das werde ich...
2: Scheiße!
0: Dreamlab.
2: Ein NDR Fiction Podcast. Von Ria Schmid und Thomas Kornmeier. Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD Audiothek gibt es jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter ardaudiothek.de slash dreamlab hören. Folge 4
0: Aureus
2: Mit Luise Helm als Lina Weiß Matthias Matschke als Kommissar Behrend, Annette Frier als Saskia Seeling und vielen mehr Sounddesign
0: Philipp Wessler, David Braun Timo Ackermann Aufnahmeleitung Anne Siegel Regie Oliver Fersch Produzenten Stefan Wiedewild und Nikolaus Kräuter. Redaktion NDR Michael Becker. Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022.
1: Dich faszinieren die Grenzen von Traum und Realität? A Nightmare on Elm Street, die Filme von David Lynch? In der Schwellenerfahrung zwischen Realitäten liegt das Unheimliche im Freud'schen Sinn. Du willst noch mehr davon? Dann empfehlen wir dir den neuen Fiction-Podcast Korridore vom SWR. Alle folgen schon jetzt und exklusiv in der ARD-Audiothek. Hör mal rein. Den Link findest du in den Shownotes.